0: El navegador es el esqueleto de cómo usamos internet, sin él no podríamos acceder a nuestras páginas favoritas. Con él podemos sufrir o ir tan rápido como la conexión nos lo permita, pero antes de hacer una elección hay que detenerse a pensar por qué y cómo lo usamos. ¡Arranca podcast! Bienvenido a Fuera de Vida Cora, yo soy Erochka y esto es un podcast semanal. Puedes escucharnos en más de 15 plataformas las veces que quieras, cuando quieras poner pausa y ir atrás, adelante, porque esto es el futuro ya. Y como acostumbramos, con temas relevantes para la comunidad tecnológica de internet. Y el día de hoy quiero hablarte de esta discusión que es difícil porque es nuevamente hablar de herramientas monopólicas. Ya sabes que odio las redes sociales, odio Whatsapp. Y uf, pues sin querer un poco me he convertido en, en ese tipo En aspectos neurológicos, en el morro underground que, que suelo criticar, suelo criticar a las personas Que dicen, ah, me encanta esta canción de Nirvana Ah, oh, Nirvana, no, mira, esta banda se llama Cerebro de Pollo Y fueron los precursores del grunge real Mira, escúchalo, dale, bueno, escucha, está mejor que Nirvana eh, No me gusta ese tipo de, de personas, seré directo y me apena un poco Porque sí siento Porque se, ah, me he convertido En lo que he a destruir Pero creo que es distinto Porque en la tecnología Realmente sí cambia mucho La experiencia Cuando utilizamos Una herramienta paupérrima Como es el caso de Whatsapp y en comparación a Algo hermoso Como es Telegram ¿Vale? Y un poco este episodio Tiene ese aire ¿Vale? Y va a ser difícil Porque probablemente Tú como escuchas Utilizas Google Chrome ah, Bueno Vamos a tratar De relajarnos ¿Ok? Mira, yo creo que como la mayoría de centennials, yo comencé utilizando Google Chrome cuando tuve mis primeras computadoras. O sea, eso es innegable. Las veces que llegué a probar Internet Explorer, o sea, ya para 2008, 2009, yo decía, oye, esto es una basura. Hay algo mejor que Internet Explorer. Y por supuesto, siempre ha habido algo mejor que Internet Explorer, entonces... Bueno, muchos años utilicé Chrome Utilicé Chrome en mis mini laptops Con eh, eh, procesadores Intel Pentium Que ya sabes que eso es una combinación terrible Para el rendimiento de la misma eh, He utilizado las extensiones He utilizado allí las herramientas que probé En algunos casos es útil Porque ya tienes acceso que a YouTube Que a Google Documents Estos accesos directos, ¿no? Y bueno, cuando yo dije Ok, quiero probar algo nuevo por primera vez eh, le di una oportunidad a ese Edge primigenio, al primer Microsoft Edge. Pero claro, no era igual de bueno, o sea, yo de verdad lo intenté, pero las páginas no cargaban rápido, YouTube eh, se, se portaba, eh, pues, a veces extraño. Y dije, no, estás muy lindo, me gustan las animaciones, la interfaz Edge, pero no rindes bien con las páginas que yo necesito utilizar. Y lo abandoné. Y bueno, así viví. Mi PC sufría con Google Chrome, ya sabes, la historia de siempre. Eh, las cositas por ahí de privacidad Estas cosas, bueno Pero de repente me enteré Un día que había un Edge nuevo Y dije, ah esto yo ya lo había probado Y mucha gente no se enteró O pensó que era el mismo Edge Y eso es terrible, si tú creías esto No, 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 este es un Edge nuevo Basado en Chromium, que es el mismo esqueleto Con el que está basado eh, Chrome Y varios otros eh, navegadores Entonces, si no lo has probado Dale una oportunidad, desde aquí te voy anticipando Y yo lo probé Sí iba con altas expectativas y se cumplieron. Dije, wow, este Edge ya no va raro con YouTube, ya no se traba, va incluso un poquito mejor que el Chrome que estoy utilizando ahorita. Me encantó, la verdad, la interfaz más limpiecita, eh, los fondos que podías, podías personalizar, todavía puedes, e incluso todavía más personalizarlo. Y dije, esto está de lujo. Y bueno, una de las principales cosas que se le achacan a Google Chrome es el Bloodware, ¿vale? ¿Qué es el Bloodware? El Bloodware es todo software que viene incluido con algún gadget, algún producto que en este caso es el propio navegador y que son cosas que nosotros no pedimos y ya vienen allí o cosas que no pedimos, no vemos y están allí y que no podemos quitar porque no se ven y no están. Y esto nos preocupa a muchas personas que estamos un poco más pendientes de la privacidad, ¿vale? Eh, la verdad es que pues imagínate qué tantas cosas no sabe Google a partir de cómo utilizas Chrome, Piensa en que en los dispositivos Android el procesamiento de muchas cosas se hace en la nube, porque el procesador como tal no tiene una capacidad de hacer todo local en el dispositivo. Sobre esto, si quieres entender de esto un poquito más, hay un video que hice para mi canal, si me lo permites voy a hacer el apunte aquí, que es sobre el Edge Computing. Te voy a dejar ese enlace aquí abajito en la descripción. El Edge Computing es tratar de mandar datos a la nube, pero... Eh, digamos procesan, Ya procesados Tratar de procesarlos antes Lo más que se pueda para que el Edge Computing Trabaje y suba los datos De forma más rápida Esto por ejemplo en el caso de Apple eh, Se hace todo el tiempo Apple y Edge Computing van de la mano Porque prácticamente todo se hace on, eh, Offline y lo poquito Que necesite salir a la nube sale En el caso de Google no Aquí hay muchos procesos que tienen que Realizarse en la propia nube porque no hay una unificación como tal de los motores neuronales, no hay APIs suficientes en el sistema operativo, ¿vale? Por eso ahorita que estoy grabando esto todavía no sale el Google Pixel 6, pero si ya salió y cambia esto, bueno Google está trabajando allí en, un, en el Tensor eh, Flow que va a ser Tensor no, este, bueno su procesador Tensor, ¿vale? Que va a ser también como su propio motor neuronal y estas cositas y ahí van a cambiar muchas cosas de Android de aquí en adelante. Si me estás escuchando en 2030 y en efecto cambiaron, pues genial. <risa> ya íbamos por buenos pasos. Y Entonces, bueno, eh, se presume que hay mucha información que Google conoce en los dispositivos Android a partir de este promesa, perdón, procesamiento de datos en la nube. Y ahora imagínate con Google Chrome, que es abierto, gratuito, para que te lo bajes, para que le metas tu cuenta, para que se sincronice en Google Documents, Google Sheets, eh, YouTube. O sea, es una cosa que dices, wow, ok. Y creo que hay que pensar en darle una oportunidad a otros navegadores que no hagan todas estas cosas. Y bueno, una de las ventajas que sí si tiene Google es una única extensión que no he logrado hacer funcionar en, en Edge y en Chrome. Que es la extensión para que tus documentos de Google sean offline, ¿vale? Pero incluso a día de hoy ya no la necesito porque le di una oportunidad a... a como la universidad nos da una suscripción de Microsoft 365, pues tengo Word, Excel, todo esto descargado, eh, los programas en la PC, y tengo la aplicación en el iPad, y ya es offline, entonces, y es muy potente, es más potente que Google Chrome, perdón, que Google Documents. Entonces, bueno, esto nunca funcionó en Edge, nunca logré hacer que arrancara, porque es precisamente uno de estos bloodwares que tiene Google, bueno, en mi caso no era bloodwares, porque yo sí lo necesitaba cuando tenía una laptop, ahorita tengo una PC de escritorio, y es como, dude, ¿para qué quiero esto offline, no?, Sí, es raro cuando se me va la luz o el internet. Bueno, en fin. Entonces, bueno, y qué te diré. Todo funciona en Edge igual. O sea, yo tengo en mi navegador. Déjame, es más, me voy a meter de una vez y vamos a contar cuántas extensiones. Me encanta porque Edge tiene como accesos rápidos directos y uno de esos. Eh, tú le picas un botoncito y te muestra una lista con todas tus extensiones. Así, sin meterte a configuración ni nada. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tengo 10 extensiones, y de estas 10, eh, de la Microsoft Store, porque Edge y Microsoft tienen su propia Store, 6 son de la Microsoft Store, y las 4 restantes, es decir, el 40% son de otros orígenes. Porque son extensiones un poco, pues un poco indie, ¿vale? Y no se han animado a publicarlas en la Microsoft Store. Pero yo siempre que puedo instalo... Extensiones de la Microsoft Store Pero también las puedes instalar de otras tiendas de extensiones En este caso la Chrome Store Que es lo que más suele preocupar a las personas Y funcionan, te lo juro, funcionan súper bien ¿Cuáles utilizo de la Chrome Store? Tengo ViraIQ, Que es para YouTube, ¿vale? Eh, te ayuda a poner etiquetas a Hacerle algunos upgrades al canal, a los videos Tengo otra que me gusta muchísimo Se llama Trim y te pone las calificaciones en Netflix de las películas de IMDB y de Rotten Tomatoes. Entonces ya ahí, y también lo hace en Amazon Prime Video. Eh, y ya tú te vas guiando y dices, ah, esta película, eh, o ves una película muy buena y ves que Roy, Rotten Tomatoes le dio una calificación baja o IMDB y dices, qué tonto los críticos, ¿no? Y viceversa, también te vas dando una idea y dices, esta película mejor no la veo, ¿no? Tengo otra que me encanta, la amo, se llama News. Feed Eradicator, que creo que ya te las recomendé antes. Y precisamente le quita los feeds a las redes sociales. ¿No sabes qué bonito es entrar a, a por ejemplo, a Facebook? Y que no veas el feed, que no te distraiga nada, salvo las estúpidas historias de Facebook. Es genial, e incluso se la activé a YouTube y es genial entrar a YouTube en la PC y que no te distraiga ningún video. Es, es maravilloso. Y tengo otra que se llama Hypothesis. ...que esta de hecho la recomendé en un video... ...que te lo voy a dejar también acá abajo en la descripción... ...que es sobre apps para estudiantes... ...y esta extensión yo la, utilic la utilicé muchísimo... ...para hacer algunos guiones aquí en el podcast... ...para hacer videos en mi canal... ...cuando hacía videos de divulgación tecnológica... ...y aquí tú puedes subrayar páginas web... ...y eh, te las manda a colecciones que tú creas... ...en la página de Hypothesis... ...y está de lujo, está genial... Entonces, estas cuatro extensiones, por su propio origen y porque no son muy mainstream, solo están en la Chrome Store. Pero de ahí en fuera, en la Microsoft Store, tengo Ublock Origin, que ya sabes, no es un bloqueador eh, de cierto malware, de algunas publicidades maliciosas. Eh, no bloquea los anuncios al 100%. A mí no me gusta utilizar bloqueadores al 100% porque a veces las páginas web se dañan y también... Eh, no me gusta por la implicación ética que tiene, ¿vale? Los, las páginas tienen derecho a tener anuncios moderados. Y este eh, bloqueador tiene muchísimas opciones. Y te permite eh, customizarlo para que no sea tan agresivo. Y eso está muy bien. También tengo, obviamente, Netflix Party. Que últimamente ya no la he usado. Pero ahí está, por si se presta. Sirve para Netflix, Disney+, Plus, Hulu, HBO. Entonces, bueno, ¿qué más se puede pedir, no? La de Mega también me parece que funciona muy bien. Tengo otra que se llama HTTPS Everywhere y está genial porque le habilita el, el HTTPS, el protocolo a todas las páginas. Hay unas en las que no te deja o te avisa, oye, esta página puede ser insegura porque yo no le puedo poner el HTTPS, no puedo hacer que cargue como tal. Y está genial. Tengo, eh, recientemente Apple, de hecho ya lanzó en Edge, porque antes solo estaba en Chrome, la extensión de contraseñas en iCloud. Eglis eh, te voy a romper el corazón, pero me voy a mudar en un futuro a contraseñas de iCloud Porque tengo también la de Bitwarden, son mis dos llaveros de contraseñas Me encanta Bitwarden, es magnífico Y te estarás preguntando, ¿por qué te vas a cambiar a contraseñas de iCloud? Porque francamente, entre más aplicaciones nativas tenga menos externas uso Y por ende tengo menos apps y pesa todo menos Y porque las contraseñas de iCloud ya van a tener la autentificación en dos pasos, es decir, te van a generar estos tokens que hacen eh, aplicaciones como Google Lock, como Authy, y ya quiero borrar Authy para utilizar únicamente el de, el de Apple. Eh, y, y funciona muy bien el, el de Apple en los dispositivos, y aquí en el navegador no me ha dado ningún problema. Hasta hicieron una aplicación nativa que se llama Contraseñas en iCloud, y de hecho si me escuchas cliquear o teclar es porque lo estoy haciendo ahorita, te te, ...cuando tú la abres te dice... ...oye, autentifícate con Windows Hello... ...y si tú tienes una webcam... ...que, te, que tiene reconocimiento facial... ...accedes con tu reconocimiento facial... ...o si tienes el pin... ...accedes con el pin... Eh, ...ahora lo estoy tecleando... Y, ...y va muy bien y me gustó muchísimo... ...y dije, wow Apple, gracias... ...te pusiste las pilas... ...porque aquí en Windows... ...tienes mucho margen... Y sí, creo que me voy a mudar aquí Van a haber cosas que voy a extrañar De Bitwarden, las notas secretas Tener ahí las contraseñas del Wi-Fi es genial Creo que las voy a tener que pasar a UpNote, que es mi aplicación de, de notas eh, O el generador de contraseñas Ah, eso es lo que más me duele Pero bueno, ni modo, eh, para generar Contraseñas en Google le pones generador De contraseñas y te aparece pues, un generador De contraseñas, ¿no? Y san se acabó eh, Pero realmente son las Extensiones que tengo y funcionan a la perfección, te lo juro, no he tenido ningún problema. Y es más, aquí Danny Berker, si me estás escuchando, un abrazo. Eh, él me ha dicho que él se cambió de Chrome a Edge en su Mac porque él utiliza Safari para unas cosas y Edge para otro. Y hay páginas que le funcionan mejor. Cuando nosotros grabamos aquí, que hacemos crossovers, que grabamos en este, también para todo lógico, grabamos con Syncaster. Syncaster es una aplicación, una aplicación web que te permite, ahorita es gratis por la pandemia, aprovechalo por si quieres hacer entrevistas remotas, te permite precisamente charlar con otras personas y grabar esa charla. Y es mucho mejor que Zoom, que, que Meet, que Skype, porque la calidad es mucho mejor, tiene, una, tiene un compresor, un eliminador de ruido fenomenal, mejora el audio un montón. Y eso que el plan gratis te lo comprime en MP3, no me imagino en, en WAF la calidad que tendrá. Y se sincroniza, pero no solo eso Si a ti tú, tú, tú estás grabando Tu podcast en, en Zoom Se te corta, el audio se va a dañar va, Se va a escuchar cortado Y en Zencaster esto no pasa Porque eh, graba en local, ¿vale? En realidad lo que está haciendo Zencaster es como un puente Y dice, ok, pues escúchense Pero yo le estoy grabando su audio a cada quien En su compu, entonces si se les corta la conexión No hay bronca Ahí está el archivo original Y está genial porque al final te hace un mix Y te los mezcla y esto te ahorra uf, muchísimos dolores de cabeza y muchísimo tiempo. Cuando Paco y yo pasamos de CleanFit a Zencaster, nos cambió la vida por completo. La verdad es que es una herramienta maravillosa. Y él me ha dicho que le ha dado problemas con Chrome, ¿vale? Eh, Zencaster con Chrome, pero con Edge no. Y yo he utilizado Zencaster todo este tiempo y nunca he tenido ni un problema debido al navegador. Y esto está genial, o sea, me impresiona porque sí me atrevo a decir que Edge tiene mejor rendimiento que Chrome en ciertas páginas ah, Porque el esqueleto es el mismo Y por más que yo he utilizado páginas Que me dicen, oye, Edge no funciona Aquí, sí funciona, funciona Exactamente igual, no sé si se referirán Al Edge viejo, pero con El Edge nuevo, Chromium, funciona Todo, te lo, te lo prometo, te lo prometo Te lo juro, te lo pero juro por Esa web súper especial que tienes Esa extensión súper especial, a menos que sea la extensión Offline de Google Documents, todo Funciona igual, incluso En algunos casos hasta mejor Así yo meto las manos al fuego por Edge, ¿vale? Y es una cosa, un trabajazo enorme y genial. Y, por ejemplo, algo muy importante en cualquier navegador es la sincronización multidispositivos, ¿vale? Cuando yo me mudé a Edge hace un año, hace poco más de un año, creo, eh, pues todavía no estaba habilitado el historial, ¿vale? El... Eh, Sí se podían sincronizar contraseñas, tarjetas de crédito, direcciones... Estas cosas básicas. Pero el historial todavía no. Eh, pero ahora sí. Y cuando lo habilitaron... Oh, fue una cosa tremenda porque... Eh, ah, pues no solo es el historial. También son las pestañas que tengas abiertas en otros dispositivos. iba genial porque yo en el iPad puedo comenzar a buscar algo. O en la PC comenzar. Y después continuarlo en el iPad. Funciona muy bien. En el iPhone también funcionaba de maravilla. Y yo lo recomiendo millones, muchísimo, la verdad es que está genial, y Edge tiene una cosa que me encanta. Eh, si tú viste la WWDC de Apple, vas, eh, habrás visto que en Safari, ahora para macOS Monterey y iOS 15, para iOS 15, metieron una función en Safari que son colecciones. ¿Qué es una colección? Eh, he visto personas, y esto me da en infartos, que su barra de marcadores, ¿vale?, ...cuando tú guardas una paginita para que no se te pierda... ...la tienen abarrotada, llena y yo pienso... ...oye, ¿sabes que existen las carpetas? <risa> pero las colecciones, las colecciones son como carpetas... ...pero más grandes, para cosas más puntuales... ...y está genial porque Edge implementó esto antes que Safari... ...y por ejemplo yo tengo cole seis colecciones... ...que se sincronizan entre los dispositivos... ...que puedes eh, anclar algunas incluso... ¿Y qué hacen estas colecciones? Pues te guardan eh, páginas con una vista, con una previsualización. Esto es muy útil. Tengo una de servicios útiles. Por ejemplo, tengo Virus Total, algunas páginas con, con consejos, eh, servicios online. Eh, tengo otra que hace un año me tocó quedarme aquí en casa solo. Entonces yo me tocó hacer de comer. Y aquí guardé las comidas de la semana. Pero es más rápido acceder a las colecciones que a estas carpetas eh, que tenemos en los marcadores, ¿vale? Es más rápido porque tienen accesos directos más intuitivos y tienen previsualizaciones. Cosas que, perdón, cosas que con la barra no, porque son básicamente los favicons, nada más. Eh, aquí tengo mi, mis recetas y ese, esa vez hice comida rusa. Eh, Resolnik, ensaladas. Ay, ya se empezó. Ya me empezó a dar hambre, no puede ser. Ya menos hora de cenar, pero no puedo cenar tampoco tan, tan pesado. Aquí tengo comidas veganas que quiero probar. Arroz con pasas y piñones. Cochinita pibil vegana, esa receta me voló la cabeza. También una galleta gigante de avena en sartén. La primera vez que la hicimos no nos salió bien, pero lo vamos a volver a intentar. Estuvo genial. Tengo otra... Estaba haciendo una investigación de, de cine de terror. Te, aquí fui guardando mis enlaces. Tengo otra para buscar trabajos remotos que, bueno, ya mero debería... Es que no sé. Imagínate si... Ando estresado con las puras tareas y el podcast. Ahora imagínate con eh, tareas, podcast y tener que trabajar. Sí me lo estoy pensando mucho. Luego para las tareas tengo que buscar cosas concretas. Y aquí las voy guardando. Y esto se sincroniza en todos lados y es una maravilla. Cuando llegue a Safari sí si va a ser un game changer porque el... Las carpetas en Safari no son muy intuitivas, los marcadores, ¿vale? A mí no me parecen muy intuitivos, me parecen incómodos de utilizar. Y ya con las colecciones, uf, especialmente en iPad, otra cosa tremenda va a ser. Todo esto se sincroniza en Edge. Eh, también ya lo mencioné, las contraseñas. No recomiendo guardar las contraseñas en, en los navegadores. Utiliza un gestor de contraseñas. Eh, ya sea el de Google, el de Apple o Bitwarden Los tres son gratuitos. Eh, obviamente tienes que tener el sistema operativo de cada uno. Y, y bueno, si tú quieres mudarte de uno a otro, es bien fácil porque en Chrome tiene un botón que dice exportar ajustes a otro navegador y exportas todo lo que tengas en Chrome a Edge. Y es bien rápido, le das un botón, se tarda unos 5 o 10 segundos dependiendo qué es lo que tengas y se pasan contraseñas, direcciones, todo, 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 todo. Estas cosas yo las tengo vacías, ¿vale? No me gusta que estén eh, allí, yo prefiero ir llenando los datos por seguridad y privacidad por si llegara a meterse un malware que no tenga acceso a estos datos. Eh, pero en este caso es bien fácil que no te dé miedo porque ay, tengo miedo y flojera de mudar todo. Es un botón. O sea, te vas a tardar más instalando Edge, que aún así no es mucho. Y cuando tú le picas el botón de Chrome de exportar a otro navegador, así de rápido o se hace es una maravilla. Entonces, eh, pues nos queda la última pregunta: ¿Google o Microsoft? ¿Quién es menos chismosón? Ah, mira. Microsoft no es ningún santo, no es ningún pan de Dios. Google tampoco. Y bueno, afortunadamente el debate no es tan feo, porque si dijéramos Facebook o Microsoft, no, no, no Facebook, ay, qué miedo, lárgate, vete de aquí. Pero Google, bueno, Google tiene algo más de transparencia y de hecho se nota luego, luego, en sus términos de, de usuario, de, de términos de uso, son mucho más legibles para el usuario común. A comparación de los de otras empresas, esto es algo, esto es una práctica terrible que te hagan los términos de condiciones difíciles a propósito para que desistas de leerlos. Y Google no, Google los hace más amigables, es más, hasta Microsoft los tiene un poco más pesados. Pero nuevamente, recuerda que si alguien, si una empresa está construyendo un avatar de ti sumamente exacto, perfecto, que sabe qué es lo que estás pensando, es Google. Por eso sus publicidades son tan exactas. Porque el algoritmo. El algoritmo es casi tu cerebro ¿vale? Entonces. Francamente. De darle mis datos a Google o Microsoft. sí me he estado encantando un poco más de Microsoft. Porque Microsoft. Su enfoque es muy diferente. Microsoft no. sí lo hace pero no, no vende tanto los datos. Porque tienen Bing. Obviamente. Pero en Bing incluso tiene un programa de recompensas. Donde te pagan ¿vale? Eh, y sus herramientas como están más orientadas a que tú las pagues, pues son menos intrusivos en ese aspecto. Ya ves, tienen sus servicios. Microsoft 365, eh, bueno, Windows 365, perdón, Office 365. Y ya, de hecho, van a subir los precios de Office. Entonces, sí se nota que su intención es más vender sus productos y no tanto vender la información. Y francamente, Microsoft Edge tiene... Cuando tú lo utilizas, dices, esto está muy bien hecho, o sea... Cuando tú notas que un producto le echan ganas Dices, me dan ganas de usar esto Porque la intención es de aportarme Algo, no estoy diciendo que Google Chrome esté mal hecho No, no, pero esas fallas que tiene Que consume mucha RAM, todos estos Memes, es porque claramente No le están dando esa prioridad Que Edge sí la tiene Aunque ojo, hay algunas comparativas sí. Si tu computadora es muy de entrada, es poco Potente, Edge te va a favorecer Mucho, si ya es muy potente a lo mejor ya no hay tanta diferencia de rendimiento... ...entre Edge y Chrome. Obvios motivos, ¿no? Ya si es potente, va a manejar los dos casi que igual. Pero sí es cierto que la optimización... ...a uno como usuario te dice... ...oye, le están echando amor... ...porque en realidad lo están probando... ...porque en realidad tienen ganas... ...de que tengas una mejor experiencia. Es una intención legítima. En la mayoría de los casos, obviamente. Pero bueno, no me voy a meter eh, en otros temas. Entonces... Se nota aquí eh, luego, luego. Y yo, sí, francamente te lo digo, me da más confianza Microsoft que Google. Esto también puede ser sesgo mío porque cuando yo me inicié en el mundo tecnológico, lo primero que toqué o oh, con quien tuve contacto fue Microsoft, Windows, PC, Internet Explorer, Hotmail. A mí me tocó utilizar todavía el Messenger de aquel entonces. Entonces estoy más relacionado con los productos de Microsoft. Y bueno, es que funciona bien, funciona. Y pues bueno, o sea, no quiero saltar las alarmas ni nada, pero esto ya es una decisión muy personal. Y bueno, quiero dedicar un poco este último segmento, penúltimo quizá, para decirte por qué Edge y por qué no Opera, por qué no Vivaldi, por qué no Mozilla, por qué no Brave. Mira, principalmente por este tema de las webs y de Chromium. Todos estos que acabo de mencionar están basados en Chromium. Opera, el Opera de gaming, el, el Opera GT, está genial si tú eres gamer, si usas Steam, si quieres la maxi, el máximo rendimiento, si eres streamer, adelante, está muy bien. Eh, pero estos navegadores, yo he tenido, por ejemplo, aquí en el podcast, eh, invitados que me han dicho, oye, eh, yo utilizo Opera y no me abrió Zencaster, y les tengo que decir, oh, perdóname, oye, puedes instalar Edge, y les va bien, entonces... Eh, estos, perdón, estos navegadores Tienen, como que no van del todo finos Por ejemplo, yo intenté usar Edge Si sí hubo un punto en el que dije, ok, no me voy a ir A, a, a Edge Me voy a ir a Brave, perdón, creo que dije Edge hace rato. A, a Brave, Brave es un gran Navegador, pero ¿cuál fue el problema? Que todavía no había sincronización Entre iOS y Brave Y ahora digo, ay, qué burro soy y Cada vez utilizo menos Edge en, en iOS, utilizo más Safari Y eventualmente cuando un día Tengo una Mac, bueno Voy a utilizar Safari como el principal, pero obviamente voy a tener Edge o incluso Brave como secundario. Pero no había sincronización y eso me echó muchísimo para atrás, porque en este entonces sí la utilizaba muchísimo. Era mi navegador principal, básicamente, y no era tan rápido. Y en cambio, Edge es igual o más rápido que Chrome, ¿vale? Incluso diría que un poquito más, dependiendo de ciertos casos. Y la sincronización es impecable. Y todas las web funcionan, te lo prometo, en, en Edge cosa que a veces falla en ópera, en Vivaldi, en Brave, a veces se bloquean, no funcionan, no cargan, porque no son del todo compatibles, entonces ese es mi mejor argumento para, pues, invitarte a que pruebes hecho, o sea, aquí la cosa está en probar, oye, has utilizado Chrome siempre, no te cases con Chrome, Prueba algo más porque puedes encontrar funciones que te hagan la vida más fácil, que te enamoren. Esto es lo bonito y lo hermoso del mundo tecnológico e incluso del mundo financiero que he tratado de hacer ahí como un crossover. En cualquier momento tú dices ok, le voy a dar una oportunidad a este producto y te puede encantar. Puedes decir oye, esto está genial, esto está de pelos <risa> y dejas de sufrir, ¿vale? Ahora sí es que me escucho, pare de sufrir. <risa> es que suele suceder entonces, dale una oportunidad. Ya utilizas ópera. Prueba Edge. Ya utilizas Brave. Prueba Edge. Ya utilizas Vivaldi. Prueba Edge. Ya utilizas Edge. Prueba el Edge beta Experiment. No, no es cierto. Eso no lo hagas. Aunque Edge tiene como que funciones ocultas que te metes en el modo de desarrollo. Tiene un modo para como crear... Eh, ¿Cómo te lo explicaré? Crear grupos de pestañas y esto está oh, de lujo. Yo un tiempo lo tuve activo y cuando tenía muchas pestañas... ...porque investigaba para los videos... ...la verdad es que era una cosa increíble. Pero no 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 pruebes no pruebes Edge Beta... Y, ...salvo que pues, tengas una PC en la que pruebes cosas, ¿vale? Eh, si ya tienes Edge, pues no te salgas de... Eh. ...no hagas lo que te dije de experimentar. No, no es cierto. Nuestras necesidades cambian con el tiempo... Eh, así que cuando te sientas con la oportunidad, cuando digas, ok, creo que quiero probar algo nuevo, pues prueba un navegador nuevo, prueba una cuenta de banco nueva, o sea, el, el ser humano tiene que estar en constante evolución, constante cambio, pero yo sí te invito a que pruebes Edge, a que mmm, hagas una comparativa de cómo rinde, por ejemplo, la aplicación de Chrome y Edge en tu teléfono, o sea, iOS, sea Android, De hecho, a mí una de las cosas que me echó para atrás de seguir usando Chrome Es que en el Chrome de iPhone No podía yo personalizar los accesos directos No como yo quería en el iPhone Y dije, no, yo quiero tener aquí mis marcadores Ay, no me dejó, me desesperé Y dije, no, me voy a Edge Y en Edge siempre ha funcionado Entonces, bueno, pues gajes del oficio, ¿no? Cosas que, que pasan de vez en cuando Y no actualizan tanto Edge O sea, porque ya va bien Entonces, bueno eso le da unos puntitos, así que yo voy cortando aquí, ha salido un episodio con una duración un tanto más cortita, me encanta que estemos siempre por este rango de, de, de media hora, no porque es como un podcast más relax, más tranqui, que hay mucha gente que se ahoga, a mí no me gustan los podcasts tan cortos, he de reconocértelo, porque yo cuando doy caminatas me gusta dar 10.000 pasos diarios, lo parto en dos caminatas de 50 minutos... Y pues un podcast de 30, oye, me faltan otros 20. Entonces me encantan los podcasts de 50, 60 minutos, incluso un poco más. Yo no me espanto. Pero hay mucha gente que sí, en fin, por si le quieres recomendar este podcast a alguien, pues que, oye, gracias a alguien, si me estás escuchando aquí extra, suscríbete, ya sea que estás en YouTube, en tu navegador, más vamos a darle ya la musiquita, eh, suscríbete en, en tu podcatcher, en Apple Podcasts, en Evox, en Spotify no, porque son malvados y quieren apoderarse del podcast, en Google Podcasts, en Pocket Casts, es el mejor eh, lector de podcasting, es increíble, me encanta ese podcatcher, Déjanos un, un me gusta en YouTube, en Evox, déjanos un comentario en Apple Podcast para que más gente nos conozca y sepa las bondades de este podcast hecho para ti. Y eh, bueno, también nos recomiendan de vez en cuando opciones para realizar los episodios. Así que muchísimas gracias por tu apoyo y nada más, nos estamos escuchando la semana próxima. Yo soy Yerochka y recuerda, ya no ha quedado nada fuera de Bitácora. Chao.